In dieser Folge tauchen wir in die Welt der Musik ein. Bei uns zu Besuch ist heute Taka. Er ist nicht nur Musikproduzent, sondern auch Musiker, Songwriter, Fotograf und Videoproduzent. Wie er sich das alles angeeignet hat und mit welchen drei Gegenständen man einen potenziellen Welthit produzieren kann, erfahrt ihr heute bei Beben. Hallo und herzlich willkommen zu unserer nächsten Folge. Wir haben heute Taka hier bei Beben. Yes, hi. Schön, dass du da bist. Freut mich, da sein zu dürfen. Und ähm, das, das ist immer lustig, weil du sitzt auf dem Sonnenplatz. Wenn wir morgens Podcasts aufnehmen, dann ist es immer richtig heftig, weil dann scheint hier so krass die Sonne rein, dass man nachher auf dem Video gar nichts mehr sieht. Und ähm, heute sitzt du auf dem Sonnenplatz und es regnet. Ja, ich habe das äh, Berliner Wetter mitgebracht irgendwie. Ich kam gestern von Santorini und kam aus der Sonne und habe äh, aber Regen mitgebracht und Gewitter. Ja, voll. Ich weiß nicht, ob man im Hintergrund äh, Dinge hört, aber, aber ist okay. Geil. Ähm, magst du dich einmal ganz kurz vorstellen? Wer bist du? Was machst du? Wenn ich dich jetzt kennenlernen würde in Santorini, auf Santorini? Auf, auf Santorini, Santorini würde man, glaube ich, sagen, ja. ja. Ähm, und wir sitzen am Pool, <lacht> so, wenn man Leute kennenlernt. Klar. Auf Santorini sitzt man am Pool, klar. Ja, ich habe gefühlt, äh, jedes Haus hat da einen Pool. Ja? Und gefühlt aber auch jedes Haus irgendwie eine geile Villa. Vielleicht leben da auch nur reiche Leute. Möglich, ja. Also ich glaube schon, dass auf Santorini sehr viele reiche Leute leben. Glaube ich auch. Also so wie es aussieht, schon. Und wie ja. würdest du dich den reichen Leuten vorstellen dort? Ähm, ich bin Tacker. Ich bin Musikproduzent und Audioingenieur. Und ähm, was soll ich denn noch so sagen? Ich bin äh, unter anderem auch äh, Videograf und habe äh, eine Medienproduktionsfirma äh, mit meinem Bruder zusammen und genau bin aber hauptsächlich Musikproduzent tatsächlich und im Moment zusätzlich relativ viel im Bereich Synchronton, deutsche Synchronfassung für Netflix und Disney und wie sie alle heißen unterwegs und Genau, verdienen damit meine Brötchen. Geil. Ja. Ähm, weil ich würde nämlich gerade sagen, wir haben mich so ein bisschen recherchiert. Und es steht ja auch ähm, auf, äh, beim Riverside Studio stehen ja auch so super viele Sachen. Da steht, ähm, du bist Musiker, Komponist, Songwriter, Sound Engineer, DJ, Videoproduzent, Kameramann und Fotograf. Und es äh, war so die erste Frage, als was du dich am meisten identifizieren würdest. Voll, das ist alles nicht mal gelogen. Also, ja. ja. Ähm, tatsächlich zu 80 Prozent oder 90 Prozent Musikproduzent. Mhm. So, das ist das Ding, was ich am liebsten mache, äh, wo ich am liebsten auch nur noch arbeiten würde. Äh, leider ist es halt so, dass es äh, relativ schwierig ist, damit äh, regelmäßig äh, Einkommen zu generieren. Und deswegen switche ich immer mal wieder in verschiedene Bereiche und bin ganz froh, dass ich mit Talenten irgendwie gesegnet bin, die, ja, ich kann alle möglichen Felder irgendwie abdecken, was Medienproduktion angeht und äh, das äh, ist irgendwo ein Segen, dass ich einfach machen kann irgendwie und überall äh, ganz gut bin. Ich finde es auch voll spannend, weil tatsächlich, ich finde, ähm, das hat man früher immer gesagt, dass man sagt, nee, du musst eine Sache machen und dann musst du ja. dich auf die spezialisieren und nur dann kannst du das richtig machen. Voll. Ich finde aber manchmal, also ich weiß nicht, ich finde mal, das ist jetzt irgendwie auch nicht ganz so, dass ich so das Gefühl habe, dass wenn man jetzt auch mehrere Dinge abdecken kann, dass, es, dass man nicht in den Sachen auch gut ist. Klar, man fällt irgendwo Ey, seine voll. Profession, aber ich finde tatsächlich, das ist im Medienbereich gar nicht so schlecht. Also es ist nicht dieses, ich habe 20 Gerichte auf der Karte und davon ist es italienisch, chinesisch und äh, koreanisch und keine Ahnung, ja. was französisch noch dabei, sondern ich finde, die Sachen haben ja irgendwie alle schon was miteinander zu tun. Genau. Und es geht, glaube ich, auch nicht unbedingt immer darum, irgendwo drin der Beste zu sein, sondern mit dem, was man kann, dahin zu kommen, wo man hin möchte. Mhm. Eigentlich geht es ja immer nur darum. Und ob du jetzt irgendwie eine Stunde oder einen Tag oder zwei Tage länger brauchst als einer, der irgendwie auf diesem Gebiet Spezialist ist, kann oft auch egal sein, wenn du die Zeit dazu hast. Deswegen, ja... Ich finde, man muss äh, irgendwie irgendwann anfangen zu lernen, wo sind meine Stärken, was kann ich, was kann ich nicht. 
und äh, ab einem gewissen Punkt, äh, die genug äh, Eier haben, zu sagen, okay, jetzt gebe ich es ab. Mhm. Oder ich mache es alleine fertig. Das ist genauso stark, ja. finde ich. Also die, die Stärken zu entwickeln, zu wissen, ab wann man was abgibt oder ab wo was fertig ist und sowas. Das sind alle so Sachen, ja, entwickelt man mit der Zeit. Und ich finde, man darf das auch machen, zu sagen, wie du sagst, so, man darf alles Mögliche können. Ja, oder? ich finde halt gerade bei so Sachen wie, also mir hat zum Beispiel voll geholfen, ich habe erst zum Beispiel ähm, Bilder bearbeitet und dann ja. Videos bearbeitet. Und dann guckst du dir zum, das erste Mal an, wie gradet man ein Video und dann ist es so, ja okay, ist eigentlich wie beim Foto. Also genau. klar, du musst dann mal gucken, dass im Endeffekt jeder Frame ist ein Foto, aber so im Endeffekt ist es so ein bisschen wie Fotos bearbeiten halt. Genau, nur dass du viel limitierter bist äh, in der ja. Geschwindigkeit vor allem. Also du kannst halt äh, die Arbeit, die du in ein Foto reinsteckst, äh, nicht in jeden Frame reinstecken, so in der Art, weil du kannst, es ist halt äh, einfach ein anderer Workflow. Du kannst mit einem Foto viel schneller, viel krassere Sachen machen. Mhm. So, das ist das. Weil viele denken immer, ja, mit Video äh, ist doch wie mit Photoshop. Mach doch Photoshop aufs Video. So. Ja. Ja, klar. <lacht> Ganz so <lacht> einfach ist es nicht. Photoshop auf das Video drauf klatschen. Genau so. <lacht> Aber wie bist du damals dazu gekommen? Also gerade, ähm, ich weiß gar nicht, Yannick und du kanntet euch schon aus Stuttgart, ne? Genau, wir haben uns äh, bei so einem, vergessen wie dieser Contest hieß, äh, so ein äh, hier Talent Contest, Baden-Württemberg weiter Talent Contest mhm. irgendwie, echt vergessen wie der hieß. Aber egal, auf jeden Fall äh, bei einem Contest kennengelernt, bei dem einer meiner Künstler ähm, auch mit am Start war und Yannick mit seiner Band. Stimmt, ja. Und genau, wir haben irgendwie auch zusammen im Europapark gepennt und sowas. Das war... Dabei? Stimmt, du warst auch ich dabei. War auch klar. Klar. Ja, du warst ja auch im europa <lacht> Gut, dass ich Stimmt. das noch weiß. Nee, weil ja, ich klar, weiß noch, ja. wir haben uns nämlich in der Fühlstraße nämlich ähm, vom Riverside-Studio nämlich getroffen mit. Genau. Und mir fällt der Name des Künstlers nicht mehr ein. Das ist so ein, so ein super arty Typ gewesen. Ja, Finn Ronsdorf heißt der. Ja, Und, genau. Äh, das Geile ist, äh, ich war, das ist jetzt zwei Play Wochen Life. her. Playlife? Playlife hieß, ja. Ja, krass, ne? krass, das Fest, ja, war sogar ein Festival, genau. genau so ein Live-Festival mit Talent, Dingsbums, dies, das, allem drum und dran. Und man konnte ja, irgendwie... Southside gewinnen. Genau, Festival-Gigs. Ja. Es ging um mehrere Slots genau. irgendwie bei größeren Festivals. Stimmt, und Finn hat nämlich Jazz Open gewonnen. Genau. Ja, genau. guck mal, wenn ich einmal... Es ist bei mir krass. echt so krass, wenn ich, ich brauche immer... Ich kann mich an Sachen nicht erinnern, aber wenn ich dann einen Haken habe, dann, dann ist alles, wieder, Dann alles, ja. dann auf einmal ist alles wieder da. <lacht> das Geile ist... Finn äh, hat irgendwie das auch geschafft, sich als Mensch und Künstler irgendwie so weit zu entwickeln, dass der gerade so ein bisschen durch Europa getourt ist und irgendwie in, in Rotterdam und London und keine Ahnung wo überall war. Und ich habe erst vor zwei Wochen hier im ähm, Silent Green ein Konzert mhm. von ihm angeguckt. Einfach ah, ausverkauft irgendwie und begeisterte Menschen, die so einem kleinen, verrückten Jungen irgendwie zugucken, wie er seine äh, geile Kunst vorträgt. Weil bei ihm ist so immer so eine Mischung aus geile Musik und mhm. Theater. So. Ja. Und das war, hat man damals schon irgendwie gesehen und das hat er aber noch irgendwie mittlerweile auf die Spitze getrieben, würde ich sagen. Ja, ja, weil ich kann mich noch cool. daran erinnern, der war schon so, also so ein super arty Typ und ja. äh, auch Silent Green ist auch eine geile Location. Wir haben da auch mal gedreht. Das war, ja, es ist mega geil. So, so ein altes Sanatorium. Ja, genau. Das ist so ein... Ja, ist so ist, ein das ganze Gelände ist äh, so ein riesen... Ich glaube, da war alles mögliche, Krematorium halt. Ja, also Krematorium, richtig. nicht Sanatorium. Ja. Das ist ein Sanatorium. Weiß ich nicht, Krematorium, genau. Ja. Also da, wo die Toten hinkommen. Genau. Und da äh, unter dem ganzen Gelände ist auch so eine riesige Halle, ne? Ja. Ach, stimmt. Ich habe für euch da gedreht. <lacht> Jetzt äh, äh, kommt das alles wieder das, zusammen. Ich habe für euch da unten ja, drin auch ja, gedreht. Ja, und, ähm, das war so eine riesige Leichenhalle irgendwie. Genau, und die Nora, das war so süß. <lacht> Sagte, also hier, Nora hat Praktiken bei uns gemacht. Jetzt kann ich, die hat gemeint, okay, Bela, ich bin dann da mit dem hingegangen, mit dem Tacker. Und dann, ich, ich wusste nicht, da habe ich den irgendwann mal angestupst und gemeint, machst du sowas öfter? Und, 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 
Sie hat ich fand das so, so süß einfach. Ach, riechst du was öfter? Also so, nee, so aber sie, halt, ja, ja, weil sie das erste Mal auf Produktion mit dabei war. Ja. Und hat sie, weil sie hat so, so, okay, okay, scheiße, so was muss ich jetzt machen? Und dann war sie so, ey, machst du sowas öfter? <lacht> was, ach so, so auf den, was muss ich jetzt tun? Oder? Ja, ja, genau. Geil. Also war mega da kann ich mich gar nicht mehr so richtig dran erinnern. Ja, lieber ja. süß, ja. Ja, nee. Stimmt. Aber wie bist du dann damals von, von ähm, Stuttgart oder Süden nach Berlin? Tatsächlich, weil ich hier gebucht wurde als Audio-Engineer von Antifuchs. Mhm. Ähm, die hatte zu dem, das war 2018, hatte sie bei, hat ganz frisch bei Warner gesigned und äh, war so, war so ähm, in den Startlöchern ein neues Album zu machen und hat mich quasi gebucht als Audio-Engineer für Recording und Mixing. Mhm. Prinzipiell war ich für zwei Wochen gebucht. Ich sollte das Album aufnehmen mit ihr hier in den äh, Red Bull Studios und äh, ich glaube, wir waren dann noch im Bauteil 3 und haben da quasi das ganze Album aufgenommen und äh, schon im Prozess alles gemischt und sowas. Und dann habe ich hier so schnell Anklang gefunden, dass ich quasi einfach nicht mehr zurückgegangen bin. Mhm. Bin einfach äh, von den zwei Wochen aus jetzt seit, naja, 2018 halt hier. Ja, krass. Ja. Aber wie bist du, also ich finde es immer so spannend, weil gerade jetzt ähm, Musik produzieren oder Musikproduzenten, wie startet ja. man mit sowas? Also ich stelle mir das vor, dass, man, dass jeder Musikproduzent, Produzentin in Kinderzimmer startet und irgendwie YouTube-Videos ja, also. anguckt und ähm, wie macht man sowas und muss man dafür, weil das finde ich immer so ein Ding ist, muss man dafür krass viele Instrumente können? Ich, nee, muss man nicht. Ich zum Beispiel spiele kein einziges Instrument. Okay. Also ich habe nie gelernt, äh, Noten zu lesen oder irgendwie Gitarre, Klavier oder sonst was zu mhm. spielen. Ich kann ganz gut so nach Gefühl und Gehör irgendwie auf der Klaviatur was spielen. Aber ich weiß nicht wirklich, was ich da tue. Mhm. Ähm, und das ist mittlerweile auch so, man, man hat äh, relativ einfach ganz viele äh, so kleine Helferlein irgendwie, Tools, wo du relativ schnell ähm, lernst, wie man Chords zusammensetzt. YouTube ist natürlich ein Tool, äh, da kannst du ja alles lernen. Ja. So, da kannst du ja auch, äh, keine Ahnung, kannst sagen, ich will morgen Bäcker sein und guckst dir... Äh, irgendwie drei, vier Nächte, Tutorials ja. an und äh, kannst am nächsten Tag backen. So. Ja. Und so ist theoretisch mit Musik funktioniert es ähnlich. Du kannst äh, dir alles, also ich habe auch nie irgendwie SAE studiert oder äh, an irgendeiner Musikhochschule irgendwie ein Instrument gelernt, irgendwie, nee, alles nicht gemacht, alles autodidaktisch. Ich habe zwar studiert, aber ähm, das war dann Mediengestaltung und Produktion mhm. und war halt sehr filmig ausgelegt. Mhm. Daher kommt so mein Filmpart. Ähm, und alles, was irgendwie Musikproduktion ist, war schon immer alles autodidaktisch. Und nicht mal da. Ich habe nicht mal wirklich YouTube-Tutorials geguckt. Das war wirklich einfach aus, dem, aus den Anfängen. Ich habe mit zwölf angefangen schon, so mhm. erste Songs zu schreiben. Und man hat dann angefangen mit so ganz billigen Programmen, Hip-Hop-EJ Hip und sowas hieß es damals, da konntest du dann einfach irgendwelche Bausteine zusammensetzen ja. und hast dann einen Beat gemacht. Äh, prinzipiell, was die, die Produzenten heute ja. mit Splice äh, zur Verfügung haben, mhm. in professionell, war damals in, in äh, eher nicht so professionell, gab es so Programme, wo du easy starten konntest und äh, dann hatte ein Kumpel von mir, irgendwie ein Mikrofon zu Hause und äh, man hat sich peu à peu so hochgearbeitet, wurde von, vom Kinderzimmer aus dann irgendwie die ersten Songs äh, gemacht und so, ja, ja mit zwölf angefangen. Krass. Ja, diese wäre ich 32. <lacht> Wie viele Jahre sind es? Ja, 20, schon, nee, bin ich jetzt, ja, doch 20, krass. Ja, das ist mega krass. Es macht einem Angst, wenn man so drüber nachdenkt. Ne? Ja, vor allem, ich komme langsam in so eine Phase, wo ich dann auch mit so Freunden quatsch. Ja. Und dann ist halt früher war es immer so, wir sind drei Jahre befreundet, wir sind fünf Jahre befreundet. Und das bist du halt irgendwie so, ah, wir kennen uns seit 25 Jahren. Oder ja, so, wir oder kennen uns schon so. immer eigentlich. Wenn du so drüber nachdenkst, irgendwann hast du... Äh, mehr erleben ja, mit mehr, sowas genau, genau. als ohne. Das ist halt ja, das Krasse. Das ist mega. Das ist äh, irgendwie geil. Und manchmal auch ein bisschen beängstigend, wie schnell es doch geht. Weil irgendwie erinnert ja. man sich dann doch noch 
voll gut dran, wie das damals war, als man den ersten Text geschrieben hat ja. oder irgendwie die erste Jam auf der Bühne war oder sowas. Und äh, also ich muss dazu sagen, ich habe früher sehr, selber viel gerappt auch und äh, wir hatten eigentlich eine Crew mit fünf Leuten, waren alles Rapper. Und das hat sich daraus so ein bisschen entwickelt, weil ich für alle immer derjenige war, der auch die Aufnahmen gemacht hat mhm. und quasi die Songs fertig gemacht hat und so. Und daraus habe ich mich zum Produzenten entwickelt. Und irgendwann, ähm, ich glaube, während, während meines Studiums war das dann irgendwann mal der Punkt, an dem ich gemerkt habe, dass ich als Rapper irgendwie nicht mehr diesen Anspruch, äh, diesem Anspruch gerecht werde, äh, mit Qualität und mhm. Songwriting und sowas, ähm, dass, ach, dass ich einfach im Endeffekt ein besserer Produzent als Rapper bin. Ja. So. Und irgendwann habe ich gesagt, ja, scheiß drauf, dann bin ich jetzt halt Produzent und äh, konzentriere mich da drauf und jo, seitdem ziehe ich durch. Ja, aber voll geil, weil ich finde immer in dem Moment, man ja auch sagen kann, hey, ich habe irgendwie, vielleicht ist dann die Motivation ist es aus dem Ganzen zu sagen, ich mache was Kreatives, ich habe Bock, was mit Musik zu machen, ja. ähm, merke aber, okay, krass, ich bin in dem Part jetzt vielleicht viel besser, als jetzt auf der Bühne zu stehen. Und, ähm, also weil natürlich in dem Moment gehst du ja auch vom, sag ich mal, vom Rampenlicht in, eher in dem Background. Voll. Was aber auch irgendwie von, zu mir ein bisschen besser passt. Mhm. So einfach, ich bin nicht so der, der offenste Mensch, sag ich mal. Ich äh, bin oft sehr äh, so in, in mich gekehrt und auch gern mal alleine und sowas. Aber ich glaube, dass so jeder, jeder äh, Produzent auch mal gerne so, ich glaube, deswegen wird man Produzent. Aber ja. ähm, <lacht> Ja, es, es passt irgendwo besser zu mir. Und ich habe aber trotzdem noch so meine Momente, wo ich mit, ich bin mit Antifuchs auch auf der Bühne. Mhm. Also für sie lege ich auch äh, die, die meisten Gigs, die sie spielt, bin ich hinten dran und mache DJs und so ein mhm. bisschen Backing, MC. Ja, und cool. dann habe ich meine fünf Minuten auf der Bühne und dann bin ich auch glücklich und zufrieden und das ja. reicht mir so. Ja, aber voll gut. Also ich finde immer, da muss man ja auch immer so ein... Ähm so ein Vibe finden und auch für sich rausfinden, ob man das mag oder ob man das nicht mag. Genau. Also ich finde auch tatsächlich, ich habe, ähm, also je mehr Leute ich kennenlerne, die, sage ich mal, auf der Bühne sind oder die vorne stehen und mehr in der Öffentlichkeit oder im Rampenlicht ja. stehen, ja. desto mehr finde ich es eigentlich spannend, wie, also ich beneide die Leute nicht rum. Ich finde es voll krass. Voll. Also weil das musst, du musst es schon können. Du musst also, es können und du weißt ja jetzt mittlerweile, wie viel... Ich meine, ihr kümmert euch ja um die Arbeit drumherum auch noch. Mhm. So, und das, das ist diese Arbeit, die, nee, da weiß ich nicht, da bin ich einfach nicht gemacht für. Öffentlichkeitsarbeit meine ich. Ja, so, ja Das ja. ist ja eigentlich der, dein Hauptjob, so als Künstler, dich zu vermarkten. Weil, ich meine, die, ich glaube, die wenigste Zeit bist du im Studio und machst Musik. Mhm. Du bist wirklich einfach zu... Lass mich lügen, 80 Prozent damit beschäftigt, sich zu vermarkten. Vielleicht Voll. 90? Ja. So? Ja, das die wenigste. Ich weiß, auch, also, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber ich habe früher, hat man ja so ein Bild auch von Musikbranche und Musik ja. und von, wie macht man Musik und so. Und das war für mich so das erste Mal, als ich gehört habe, okay, die gehen ins Studio und dann nimmst du so eine Platte auf und das machst du vielleicht mal über vier Wochen und dann machst du elf Monate was anderes. Das ja. war für mich, ich dachte immer früher, wenn du Musiker, Musikerin bist, dann machst du die ganze Zeit nichts anderes als Musik schreiben und auf Tour gehen und sonst nichts. Nein, ist leider, also klar, es äh, kommt drauf an, in welcher Form du Musiker bist. Ja. Wenn du Songwriter bist, dann ist das so, dann bist du ja. jeden Tag im Studio. Wenn du Produzent bist, bist du auch jeden Tag im Studio. Aber als, ähm, als Künstler, als Interpret, als derjenige, der vorne auf der Bühne steht, so äh, als die öffentliche Person ist es relativ selten, dass du wirklich jeden Tag im Studio bist. Ja, das ja, ist echt so. Ja, aber es war für mich früher, als, also es für mich ja auch. So krass ich klar. War, ich, für mich war das auch immer so. Also zumindest mal im Kopf. Mittlerweile ja, weiß man es einfach, wie, ja. wie das Business läuft und ähm, dass es nicht alles so easy und so, äh, weiß ich nicht. Es, Musikbranche kann schon sehr eklig sein und man hat sich das immer so ausgemalt, so märchenmäßig, sage ich mal, wie schön das ist, wenn man jeden Tag im Studio sein kann mhm. und äh, ja, es ist nicht immer so geil. Ich dachte auch immer, wenn du einen ähm, Labelvertrag hast, dann hast du es geschafft. Ja, das dann dachte ich auch mal. Ich hatte tatsächlich mit 16 oder 17, 
schon meinen ersten Vertrag bei einem kleinen Label als Künstler mhm. und damals mit meiner Crew. Ähm, und wir dachten da auch schon so, wow, krass, jetzt haben wir es geschafft. Mhm. Jetzt geht's los. So, jetzt. Und äh, uns natürlich dann auch gedacht, boah, wir sind, wir sind die Coolsten, wir haben jetzt einen Vertrag bei einem Label, die überhaupt keine Ahnung hatten, was sie da eigentlich tun, wenn man so hinterher drüber nachdenkt und die uns zwar die Möglichkeit auch gegeben haben, dann in Karlsruhe irgendwie mit Produzenten ins Studio zu gehen, mhm. aber wir haben das überhaupt nicht genutzt. Wir waren so, ja, wir gehen da ins Studio und haben tatsächlich so richtig klischeemäßig dann im Studio gesoffen und irgendwie nichts auf die Kette gebracht und so richtig... Äh, was ja um, aber auch irgendwo ganz gut ist, oder? Ich weiß, also jetzt ja, wenn ich, hinter, also wenn ich ja. jetzt drüber nachdenke, würde ich mir denken, wie dumm warst du damals ja. so? Hättest du mal durchgezogen? Äh, Wäre auf jeden Fall viel früher wahrscheinlich alles anders gelaufen. Auf der anderen Seite würde ich auch niemals sagen, äh, ich würde es irgendwie nochmal machen und nochmal anders machen. Mhm. Ich war schon alles gut so, wie es ja. gelaufen ist. So. Aber ja, ist halt, ja ich, ich merke es jetzt auch immer mal wieder, wenn ich ich sag mal, mit so Young Guns im Studio sitze, mhm. die irgendwie gerade äh, aus den Teenie-Zeiten rauskommen oder gerade so Anfang 20 sind, da hat man dann ähnliche Vibes. Mhm. Mittlerweile ist natürlich alles ein bisschen professioneller. Ich, wenn du bei mir im Studio landest, dann bist du in der Regel auch schon irgendwie äh, gut in dem, was du tust. Mhm. So, aber es hat immer noch so ein bisschen so diese Vibes von damals, dass Leute denken, sie müssen ins Studio kommen und äh, auf jeden Fall was zu saufen dabei haben und äh, eventuell noch eine Entourage dabei haben, weil es natürlich ja. der Vibe und sowas. Und ich mag es aber mittlerweile, so. ich mag es gar nicht mehr, ich kann es nicht haben. Ja. So und Entourage <lacht> im Studio sitzen haben, die einfach nur da sitzen und äh, da sind, damit jemand da sitzt oder so. Ich, I don't know. Ja, ja, Einfach ja, ja. Äh, Luft wegatmen oder sowas. Das ist wie früher, wenn man äh, im Proberaum gesessen ist. Genau. Und irgendwie so eine Band kannte und dann ist man im Proberaum und eigentlich was. Habe ich tatsächlich auch öfter mal gemacht, als ich jung war. Voll, ja. ja. Ist, auch, ist auch irgendwie cool. Also kann man auch machen. Das ist auch zum Connecten ganz geil. Nur mittlerweile denke ich mir halt, man, ich habe keine Zeit dafür. Mhm. So, ja. Ich habe so viele Projekte irgendwie gleichzeitig und. Ähm, wenn dann mein Studio gebucht ist mal für ein Act, den ich vielleicht noch gar nicht kenne, mhm. wo ich denke, oh, ist spannend und sowas. Und dann aber eine Session äh, irgendwie ist mit äh, fünf Leuten, die nur Entourage sind und nur zum Saufen ins Studio kommen und irgendwie den Vibe aber killen ja. äh, oder den Workflow einfach ausbremsen, dann äh, mache ich halt nur die eine Session und danach keine mehr. So. Ja, das glaube ich. Also kann ja. ich mir gut vorstellen, weil ja. dann nervt es auch ein bisschen. Also dann kann es ja auch nicht arbeiten. Das ist ja genau. Das ich bin halt so mittlerweile cool. auch so getrimmt, dass ich, wenn ich eine, eine Session mit einem Künstler habe, dann will ich, will ich gerne einen kompletten Song machen direkt. Mhm. Und äh, ja, das funktioniert auch nur, wenn man konzentriert arbeiten kann, finde ich. Wir hatten das einmal auch beim Videodrehen ja. hier. Ja, ja, da war dann auch ein Künstler mit da und der hat dann auch so seine fünf bis sieben, sechs Freunde irgendwie mitgebracht. Musikvideo? Ja, genau. Ja, okay. Und das war halt auch so, okay. Du kannst jetzt ins Studio und die anderen bleibt jetzt da vorne sitzen. Ich hole euch was zu trinken. Mag jemand einen Kaffee? Also weil halt, <lacht> ja, also weil ich gesagt habe, hey, okay. also ihr könnt jetzt auch drumherum stehen. Also wenn, aber meistens ist es dann ja sogar noch so, dass dann die Leute dann sagen, boah, nee, ich will eigentlich mal eine Ruhe haben. Weil ja. ist ja auch immer so ein Ding, dass man ist ja auch, also ich finde immer, das ist ein Moment, wenn jemand vor der Kamera steht und ist es ist ja oft ein sehr intimer Moment, wenn du es nicht gewohnt bist. Oder voll. so einer, wo sie auch vielleicht Leute nicht, nicht schämen, wo die eher gehemmt sind. Ja. Und wo ich auch voll verstehen kann, wenn jemand sagt, ey, kann, kann ich bitte irgendwann eine Ruhe haben, weil ich muss es hier performen. Es ist, irgendwie, es ist ein, ja auch die Arbeit dann in dem Moment von, dem, ja. von der Person. Und ich kenne Leute, die sind krass, die sind, machen das seit Jahren. Die gehen vor die Kamera, denen ist es scheißegal, wie viele Leute da sind, die ballern einmal kurz runter. Ja, und kenn, das, kennt man mittlerweile. Ja, so, ne? Und dann, ich bin auch immer, immer jedes Mal beeindruckt dass es Menschen gibt, die das so easy peasy Voll. vor die Kamera und dann gib ihm zack, zack, zack und erledigt. Ja, und dann so. bist du fertig und denkst dir so, ja, okay, gut. Dann, ja. Aber das muss ja nicht so. Es gibt ja auch genug Leute, die sagen, okay, nee, warte, irgendwie, ähm, ich brauche da meinen, meinen Freiraum und dann ist, finde ich, Entourage auch immer was, was ja. so, es stört nicht, aber es muss halt eigentlich auch nicht sein. Ich glaube, äh, es ist so, es hat viel mit Unsicherheit zu tun, einfach, dass Leute Leute mitnehmen, damit sie nicht alleine dahin kommen. Ja, das kann auch gut sein. Äh, so äh, die meisten, 
Also bei den Musikern ist es wirklich äh, sehr oft so der Fall, dass die Leute eigentlich, man würde es niemals denken, aber die sind zum Großteil alle irgendwo unsicher mit mhm. sich, mit dem, was sie tun. Keine Ahnung, irgendwas äh, gibt denen immer so eine Unsicherheit. Das ist bei mir auch so. Ich glaube, die, die trägt jeder mit sich rum. Ja. Und äh, viele kompensieren halt äh, vielleicht sowas auch, indem sie Leute einfach mitbringen ja, zu Sachen, vielleicht auch zu viele Leute mitbringen. So wäre ja okay, wenn, wenn, äh, wenn du jetzt einen Künstler hast, mit dem du ein Video drehst oder eine Session machst oder sowas, und der noch einen Kumpel mitbringt ja. oder eine Freundin oder wie auch immer. Aber so Entourage ist dann irgendwie, weiß ich nicht, Kann ist zumindest zu weit gedacht ja. vielleicht. Voll. Ja. Du machst ja vor allem Hip-Hop. Ja. Ähm, aber machst, produzierst du auch noch andere Sachen? Oder hast du so ein, also würdest du sagen, dass du dich nur auf Hip-Hop spezialisiert hast? Oder wenn ich jetzt kommen würde und sagen würde, ich würde gerne eine Popnummer machen ja. oder eine Schlagernummer, würdest du dann sagen, kann ich? Oder würdest du dann sagen, ja, müsste ich mich doch vielleicht reinarbeiten? Oder gibt es irgendein Genre, was du gerne oder gerne machst als andere? Oder Genres, die du gerne mal ausprobieren würdest noch? Äh, tatsächlich ist Hip-Hop das Ding, ich komme einfach, ich bin, mhm. war früher Rapper, produziere schon immer Hip-Hop, äh, das fällt mir einfach leicht. So ja. Hip-Hop-Songs zu produzieren, ich kann dir in fünf Minuten einen geilen Beat mhm. hinbasteln. So. Das, ist, äh, das ist einfach nur der Einfachheit halber für mich, einfach weil ich das seit 20 Jahren mache. Ja. So, äh, ich mache aber alles Mögliche, von Electronic bis Pop, äh, auf Englisch, Deutsch, egal, Französisch, alles schon gehabt und bin immer offen für alles. Ich habe schon Rock gemacht, schon äh, ich habe auch schon mal Schlager gemacht äh, und war da nicht so... Also ich will nicht sagen, ich würde nie wieder Schlager machen. Man kann echt gut Geld verdienen damit. Mhm. Und es ist auch nicht so schwer. Äh, ist aber auch nicht so mega easy. Ist halt, äh, Schlager ist immer so eine sehr vorgeschriebene Sache. Das mhm. hat sehr feste Strukturen und äh, so. Schlager ist vielleicht so das äh, Letzte, worauf ich so richtig Bock hätte. Mhm. Oder so Jazz und so. Jazz ja. ist mir auch oft zu... Mh, dafür bin ich schon wieder zu strukturiert, als mhm. dass ich Jazz irgendwie geil fände. Ja. Was ich gern mag, ist so Sachen wie Afrobeat, finde ich voll mhm. geil. Also alles, was so, ähm, ich finde so die westafrikanische Afrobeat-Geschichten so mhm. gerade ziemlich geil. Und mache da auch gerade äh, einiges. Ähm, dann habe ich so ein paar hausigere Sachen. Ich bin nie so richtig festgefahren in dem, was ich tue. Ich gebe natürlich allem, was ich mache, so ein bisschen meinen Sound mit der vielleicht dann immer so ein bisschen abdriftet in so ein hip-hoppiges Soundbild. Mhm. Aber genre-technisch verfließt bei mir alles so ineinander. Immer. Mhm. So egal welches Genre. Ich mache gern einfach alles und ich probiere auch alles aus. Ja. Wer du gerade gemeint hast, mit, mit Schlager macht, macht man eigentlich am besten Geld. Wie ist das denn als Produzent? Also ist es so, dass du Prozente kriegst an Songs dann? Oder ja. ähm, also gibt es auch Leute, die zum Beispiel sagen, ich bezahle dich jetzt pauschal, du kriegst am Tag, keine Ahnung, 20.000 Euro und ähm, dann bleiben aber alle Rechte bei mir oder so. Oder gibt es ja. da so verschiedene Modelle? Es gibt tatsächlich verschiedene Modelle. Und das, was du gerade gesagt hast, ist so ziemlich, sind genau die Sachen, die, die tagtäglich so stattfinden. Entweder man wird sich einig, man macht mit einem Künstler ein Projekt zusammen. Mhm. Ich habe so ein paar, mittlerweile sind die meisten Projekte, die ich gerade angehe, immer so, ich sag mal, unter Freunden mhm. Projekte. Und da ist von vornherein klar, ey, wir teilen uns das. So die, ja. Wir teilen uns die Masterrechte, wenn Geld reinkommt, machen wir 50-50 oder 40, 60 oder so. Mhm. In der Regel kriegt der Produzent immer weniger Prozente an, an einem Master als äh, irgendwie der Künstler. Was auch Sinn macht, weil der Künstler im Endeffekt derjenige ist, der sich und das Produkt auch vermarkten muss. Mhm. Ähm, aber man kann es so aufteilen und dann gibt es halt die Projekte, wo du genau weißt, okay, ich mache jetzt die Produktion, ich kriege 1000 Euro dafür, mhm. äh, gebe das ab. Und dann bin ich fein damit. Ja. Zusätzlich ist natürlich äh, GEMA immer eine große Sache, mhm. irgendwie, wenn es um Songwriting und Komposition geht, was in der Produktion irgendwie immer äh, Hand in Hand geht. Ähm, da gibt es keine Möglichkeit irgendwie zu sagen, ey, ich gebe meine GEMA jetzt komplett ab. Ja. So GEMA gehört dir, wenn du ja. komponierst, wenn du einen Song schreibst. Äh, 
dann gehört der Teil, den du gemacht hast, gehört dir. Du bist Urheber und im deutschen Urheberrecht, das, du, kannst, du kannst dein Urheberrecht nicht abgeben. Du bist <lacht> ja. der Urheber ja. und nach deutschem Recht ist es immer, bist du immer Urheber, wenn du der Urheber bist. Du kannst mhm. halt nicht irgendwie deine Rechte abtreten. Ich weiß nicht, ob so richtig. Du kannst es. Kann man die Rechte abtreten? Weiß ich nicht so richtig. Auf jeden Fall, GEMA, äh, die GEMA kümmert sich ja um die Urheberrechte und immer mhm. darum, dass wenn deine Songs irgendwo gespielt werden, ähm, dass du quasi Geld dafür kriegst, wenn ja. im Radio und sowas gespielt wirst. Und da teilt man dann auch auf, okay, ich habe das und das geschrieben. Wenn man cool miteinander ist, sagt man, hey, wir teilen alles einfach 50-50 oder mhm. zu dritt einfach 33 Prozent ja. für jeden. Und so wird es dann aufgeteilt. Und äh, genau so, diese Modelle gibt es da, genau. Ja, ich habe gibt immer mal wieder verschiedene. Ich habe jetzt ein Projekt, da kommt demnächst mal so eine Single raus. Mhm. Da heißt es, okay, du kriegst, wenn die Single kommt, kriegst du ein Buyout für einen von 1000 Euro. Ich muss dann aber auch nichts mehr machen. Irgendwie Mix Master ja. hat jemand anderes gemacht. Ich bin wirklich nur Produktion und Songwriting. Und da gibt es dann auch so ein Modell, bei dem es jetzt so, wenn der Song rauskommt und irgendwie eine Million äh, Spotify-Streams hat, dann gibt es nochmal 1000 mhm. Euro mhm. und so äh, kann man sich das Staffel auch staffeln. Das, genau. ja. äh, das, das ist auch irgendwie ein cooles Modell. Mhm. So kann jeder ein bisschen äh, mit seinem Geld auch rechnen, gegenrechnen, ja, wann so. lohnt sich das so. Ja, weil so du halt nicht mehr cool. das Ding hast wie früher, dass du sagst, okay, ich bin mir jetzt sicher, ich verkaufe jetzt so und so viele CDs oder so. Genau. Sondern es ist Gibt's ja, ja nicht mehr. Nee, so, wenn du, es kann ja wirklich sein, du hast einen Song und wenn der nachher in einer Playlist landet oder in, keine Ahnung, dann ähm, ja. hat auf einmal 100.000 Streams mehr als gedacht vielleicht. Genau. Ja, das ist halt immer so, es ist leider immer so ein bisschen Lotto spielen mit diesen Playlisten. Mhm. Es gab eine Zeit, da konnte man relativ einfach auch irgendwie Playlisten, Kuratoren und sowas äh, dazu bringen, irgendwie da reinzukommen. Aber mittlerweile, ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, Playlisten sind so ein bisschen Roulette spielen, ich weiß nicht was die Kriterien da sind, mhm. wie man reinkommt. Klar, natürlich, je größer dein Name, desto einfacher irgendwo reinzukommen. Ja. Aber selbst als großer Name ist es nicht immer gegeben, dass du in die großen Playlisten kommst, wenn du irgendwie eine neue Single rausbringst. Das ist, ja, das ist so ein eigenes Spiel für sich. Mhm. Und ich, da bin ich zum Beispiel ganz froh, dass ich äh, nicht der Artist in, am, an der Front bin sozusagen, ja. der sich darum kümmern muss, dass ich jetzt in Playlisten lande. Ja. So die Songs, die ich auch als, als Producer mit meinem Namen quasi rausbringe, das sind nie Songs, wo ich jetzt sage, okay, ich bin, das muss auf jeden Fall in irgendwelche Playlisten rein. Das mhm. sind dann so ein bisschen Liebhaberprojekte, sage ich ja. mal. Also ja. es kommt auch tatsächlich jetzt ähm, am 17. Juli mal wieder ein Song, wo ich selber einen Part gerappt habe. Ah, krass. Ja, das erste Mal seit ich weiß nicht wann. Krass, Einfach, aber was du äh, aufgeregt? Also, wenn man da mal wieder auf der anderen Seite ist, wie ist es dann? Also das war einfach das ist so ein bisschen so ein Fun-Projekt. Also ja. ist wirklich so Comedy auf den Song gepackt, so ein bisschen. Und äh, ich fand das Thema einfach so witzig, dass ich unbedingt einen Part dazu mhm. schreiben wollte und Mega. auch performt habe. Und ja, Thema ist David Hasselhoff. Geil. Jo. <lacht> 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 und der kommt am 17. Juli, angucken. weil David Hasselhoff, glaube ich, an dem Tag Geburtstag hat. Und da haben wir gesagt, komm, jetzt lass äh, mal so eine witzige <lacht> Nummer einfach raushauen. Ja. Ey, wie, wie heißt das? Heißt das dann auch David? Heißt das David Hasselhoff und ist mit Kulturerbe Achim, mit dem ich zurzeit relativ viel Mucke mache und der auch äh, ein guter Freund geworden ist mittlerweile. Und es ist äh, immer witzig, mit, mit ihm Projekte zu machen. So. Mega, ja. ich, das muss ich mir anhören schon ein paar witzige Sachen mit ihm gemacht und äh, letztens auch eine EP mit ihm und Pappke rausgebracht und es ist immer ja, es wird immer familiärer sage ich mhm. mal äh, unter den Leuten mit denen man arbeitet ja. ich würde einmal ähm, ich hätte schon gesagt ich hätte angeteasert ähm, ein kleines entweder oder Spiel machen yes ähm, ist tatsächlich ganz ähm, ganz schnell gemacht ähm, entweder oder ähm, also einfach ganz intuitiv antworten ja ähm, Open Air oder Clubkonzert? Open Air. Ja? Auf jeden Fall, Clubkonzert ist ein Müll. <lacht> ich bin jetzt gerade auf dem Club an. Ich finde, wenn es ein kleiner, cooler Club ist und es ein gutes Rockkonzert ist. Also ein, so okay, ein reden wir jetzt von Club-Club-Gigs oder Indoor-Gig? Also das halt ist ein so, Unterschied. 
Also ich, Weil ich war letzte Woche zum Beispiel hier bei Gold League äh, mhm. im 808. Äh, da hat, äh, haben Schmidt und Rin äh, einen mhm. Club-Gig gespielt. Und es wäre bestimmt gut gewesen, wenn die Anlage gut gewesen wäre. So, ja, weißt du, das ja, ist ja, immer ja, Club-Gigs, bedeutet in der Regel ja, immer, stimmt. dass die Anlage nicht ausgelegt ist für Live-Musik und dann ist schon nicht mehr geil. Ja, das Open Air ist immer geiler. Ähm, Tacos oder Döner? Tacos. Stimmt, ich finde es eigentlich auch ganz. Ich habe kurz zum ersten Mal Taco Döner. Also niemals entdeckt. was gegen Döner, ich liebe Döner, ja. aber äh, Taco ist mein Vocal Tag und äh, Ta <lacht> Tacos ziehen sich schon immer durch mein Leben und so. Äh, deswegen auf jeden Fall Tacos. Skandinavien. Das ist auch mein Rufname mittlerweile, so intern Echt? bei vielen Leuten. Taco. Ja, Taco. Von Taka, Taco. Ja, ja bei manchen Taki. Es <lacht> kommt äh, immer darauf an, wer, wer gerade ruft, aber ja, Ta Taco ist auf jeden Fall äh, schon, schon weit verbreitet. <lacht> äh, Auto oder Fahrrad? Auto. Und vor allem in Berlin oder allgemein? Nee, allgemein. Ich bin nicht so der Fahrradmensch irgendwie. Mhm. Ich habe früher äh, gern, ich war früher sehr gern Mountainbiken. Hier in Berlin habe ich mein Mountainbike verkauft, weil ich hier. Relativ wenig Berge. Ja. <lacht> ich mag Fahrradfahren, aber ich tue es so selten, dass ich doch eher aufs Auto gehen würde. Ja. Also ich habe kein Auto mehr, ich habe meins verkauft, aber so ab und zu mal, ich bin relativ häufig hier mit Carsharing unterwegs ja, ja. und so. Ist das ja finde ich dann okay. Ja. ja, also eher Auto. Okay. Ja. Ähm, Island oder Dubai? Dubai. Warst du schon mal dort? Nee, weder noch. Äh, weder Island noch Dubai. Meine Eltern äh, sind so Dubai-verliebte Menschen, die irgendwie gefühlt seit zehn Jahren einmal im Jahr nach Dubai fliegen Krass. und äh, einfach eine Woche da in, in einem von diesen hohen Hotels. <lacht> Eins von denen? Äh, genau, sie sind immer, immer ein anderes Hotel und kommen dann immer mit irgendwelchen Geschichten, äh, wie geil das Restaurant <lacht> da war und das Essen hier und so. Deswegen, ich bin Dubai, ich mag, äh, ich mag Hitze sehr gerne und ja? deswegen, ja voll. Krass. Deswegen auch Ägypten. Ich freue mich drauf, mal wieder bei 40 Grad in der Sonne so richtig durchgebrutzelt zu werden. Irgendwie Krass. ist das voll mein Ding, schon immer. Ich habe schon als Kind, ich kann mich daran erinnern, als Kind gab es, oder in meiner Kindheit zumindest gefühlt, waren Sommer immer so übertrieben heiß und lange. Und ja. ich habe das als Kind schon so geliebt, wenn es so richtig heiß war. Ich finde es immer noch geil. Ich bin eher so ein, ich bin so ein Zwischentyp. Ich hasse es, wenn es richtig kalt ist, aber ich ja. mag es auch nicht, wenn es so richtig warm ist. Ja. Aber deswegen, ich bin so gar nicht, also bei 40 Grad denke ich mir so, oh nee, lass mich einfach in Ruhe. Ich ja, kann ich verstehen. Wiederum, ich die Abende geil. sind mega. Ich, ich liebe diese, wenn es 40 Grad hatte und dann so um 21, 30 hat es noch so 28 Grad. Voll geil. Wenn das nachts um drei noch draußen T-Shirt, ja, kurze genau. Hose und so. Voll geil. Das ist einfach da... Das könnte ich mir tatsächlich auch vorstellen, irgendwann mal, keine Ahnung, in Westafrika oder so zu leben. Ja, echt? So, wo es wirklich Krass. normal ist, dass es so heiß ist auch. Ja, ich war schon mal für, für zwei Wochen mit Kumpels irgendwie da unterwegs. Mhm. Ähm, also Freunde von mir, die von Togo und Burkina Faso kommen. Und da so, ich habe schon mal so ein bisschen reingefühlt auch Krass. in den Lifestyle, so, weil ja. wir da in deren Familie auch unterwegs waren und so. Das kann ich mir gut vorstellen, so schön in, in die Hitze rein. Hier, was ja auch mit äh, deinem Job hier voll gut geht, oder? Voll, ja. Also klar, du müsstest dann die Leute, also wahrscheinlich den einen oder anderen Künstler, Künstlerin einfliegen lassen oder so. Ist ja kein Problem, aber, aber die Musikszene in, in Ghana zum Beispiel ist auch riesig. Echt? Riesig. Also wirklich äh, Weltstars mittlerweile, wenn man so an äh, Whiskit oder sowas denkt. Mhm. Äh, da sind, da sind krasse Künstler am Start und der, der Markt wird immer riesiger. Ähm, es, spätestens wenn du einen Song hast, äh, auf dem Ed Sheeran mit drauf springt, sage ich immer, ja. dann weißt du, okay, da, da, der Markt ist auf jeden Fall äh, für, für die ganze Welt interessant. So. Ich finde das voll spannend, ne? weil ich finde auch immer, ich, also man ist ja immer so in seiner Bubble ja. und dann merkt man ja auch erstmal, okay, da gibt es halt einfach so viele andere Länder, die auch andere, ich war, ich war einmal auf Kuba und es war so krass, weil 
ähm, die haben noch so richtig Musikvideos wie in den 2000ern. Geil. Und ich, immer, wenn wir im Restaurant so saßen, weil da lief ja sonst auch nichts, ähm, war aber überall immer so ein Fernseher, wo Musikvideos liefen. Und ich konnte mir dann einfach vom Essen immer so drei Stunden lang Musikvideos angucken, die noch so Geil. eine richtige Story hatten. Also so richtig mit... Da ist dann der Gärtner und dann betrügt sie den Mann mit dem Gärtner. Und dann Geil, so richtig wird er, Kelly wird sie, Rowland. Genau, wird sie äh, eingeschlossen mäßig. von ihrem Mann und dann geht sie durchs Fenster und flüchtet. Also so richtig 2000er-mäßig. Geil. Ja, feier ich. Ja, das war so, also ich Aber fand war das auch halt früher so bei uns irgendwie normal, dass äh, egal wo du hingekommen bist, lief so ein Fernseher mit, äh, also Viva oder MTV oder ja, sowas, lief voll. ja immer Musik. Gibt's ja nicht mehr. Also ich war schade finde, weil ich finde auch gerade so Ich glaube, MTV gibt's schon noch als Sender so, oder? Ja, als Sender schon, aber ich glaube, das ist halt nicht mehr dieses, dieses Top-100-Ding, ja. wo du halt einfach die ganze Zeit nur Musikvideos ja, hattest. Früher einfach normal irgendwie auch, ich, ja stimmt, von, früher von der Schule heimgekommen, Fernseher angemacht ja. und Musik gehört. Ja, voll. So. Und ich kann jedes Musikvideo auswählen. Also, ja. also ich kann einen Song anmachen und hab genau vor Augen, wie... Ähm, kenn ich, kenn ich, ja. Stimmt. Ja, das war cool. Früher. <lacht> Ich hatte auch gestern ein super spannendes Gespräch und da haben wir auch über Musikvideos gesprochen und Musikvideos früher. Und ähm, der hatte mir erzählt, dass, ich weiß, und die, die genauen Zahlen kann ich jetzt nicht sagen, aber das war ja so, dadurch, dass es noch kein YouTube gab, ja. ähm, haben Leute Musikvideos produziert, die gepitcht und ähm, bei MTV. Und wenn MTV gesagt hat, dann nehme ich nicht haben die es für die Tournee produziert. Boah. Und da gab es halt irgend so eine Zahl, also ich, wie gesagt, ich kann es nicht die genauen, wir haben da gestern nur drüber gequatscht, da hat, glaube ich, gemeint, es waren 1,2 Millionen oder so, also 1,2 Millionen Euro, die die Musikindustrie im Jahr ausgegeben hat für Musikvideos, die niemals veröffentlicht worden sind. Weil, halt dann, weil es einfach keine andere Möglichkeit gab, die zu, ähm, zu veröffentlichen. Oh, ja, krass, krass. Und das fand Stimmt, ich so krass. das war früher auch einfach das, das krasseste Ding, wenn du ein Video hattest, das bei MTV lief. Ja, voll. Wow, so. das ist ja mega krass. Wow. Und die haben halt immer die Sachen pitchen müssen. Ja. Und wenn es halt ähm, nicht, also wenn die gesagt haben, nehmen wir nicht, dann war es aber für die Tonne. Krass. Mittlerweile denke ich mir immer, Mann, wer guckt denn überhaupt noch Musikvideos? So, ich produziere zwar auch Musikvideos, mhm. aber ganz oft denke ich mir, man braucht es nicht mehr. Ja, es ist eher so... Ein Kommt aufs Projekt an. Ne? Ja, ja, und ich glaube, also es gibt schon Musikvideos, finde ich, wo du dann die, die du anschaust und denkst, okay, krass, ich feiere den Song jetzt mehr. Der, ja. der, das Video wertet den Song auf. Das hatte ich jetzt auch schon ein, zwei Mal. Habe ich oft, aber das sind dann... Rosalia zum Beispiel ist so eine Künstlerin, mhm. das halt da macht das Video das Gesamtkunstwerk irgendwie mhm. aus. Oder Stromaillet ist so einer der unfassbar krass ist in allem, so als Musiker und aber auch die Videos sind immer so richtig krass. Das habe ich im Deutschen halt nicht so irgendwie. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass, ich glaube, Budgets sind hier nicht groß genug dafür, um mhm. so geile, geile Dinger, also so die richtig high-end geilen Dinger zu machen. Ja. Und wenn sie wirklich geil sind, dann sind es leider oft äh, Videos, die keine Reichweite kriegen, warum auch immer. Ja, oder die privat finanziert sind. Ich kenne ja. einige große Leute, die auch teilweise privat finanziert, also so Videos, also nicht von ja. Labels oder so finanzieren lassen, ja. sondern von, also Aus der eigenen Tasche, genau, Klar. Ja. das gibt es oft. Das ist halt krass. Ja. Für deinen Job, weil wir haben immer unseren, also hier ist dieses, ich packe meinen Koffer. Wenn ich packe meinen Koffer. Du packst deinen Koffer und du weißt, okay, ich gehe jetzt, ich, du gehst jetzt nach Westafrika und du musst, darfst nur drei Sachen mitnehmen dorthin, die du für deinen Job brauchst. Welche drei Sachen wären das? Die du irgendwie so jeden Tag brauchst in deinem Job? Mein Laptop? Außer Laptop und Handy. Fuck! <lacht> nee, das ist also, weil Aufgeschmissen. Laptop, Leben Laptop vorbei, und, ohne Laptop okay. kann ich nicht. <lacht> Ohne Weil Handy den, auch nicht. Das nimmst du mit, das ist schon okay, drin. Okay, das ist schon drin. Genau, also es sind okay. so, sag ich mal, die Sachen, wie man so, das ist so der Standard. Okay, dann trotzdem relativ einfach. Mein Apollo, mhm. also mein Audio-Interface, mhm. ähm, ein MIDI-Keyboard mhm. und ein Mikrofon. Würdest du auch sagen, das sind so die drei Sachen, wenn man jetzt irgendwie sagt, ich habe Bock zu starten, ähm, ja. dass du sagst, diese drei Sachen sind eigentlich auch mit Laptop, klar, ist Laptop und Handy, aber... Ja, äh, Laptop ist das, das Herzstück, was du mittlerweile brauchst. Ja. Ein guter Laptop, äh, mit dem kannst du alles machen. Aber die Sachen, die ich gerade aufgezählt habe, äh, damit kannst du potenzielle Welthits produzieren. Ja, krass. Ja. Also, aber geht auf jeden Fall. 
Ja, ich finde es halt so interessant, ne, wie mittlerweile halt einfach auch das Ding so, also, also wie du halt einfach wirklich mit drei Sachen, also potenzielle Welthits machen kannst. Geht, also ist ja. mit Sicherheit schon oft passiert. Ja. So, man kriegt ja immer wieder mit, dass so Leute, ich kann mich noch gut daran erinnern, dass das ist schon, auch schon wieder ein paar Jahre her, aber mhm. Skrillex hat so drüber gesprochen, dass er seine krassesten Nummern irgendwie unterwegs am Laptop mit einem irgend so einem Triggerpad äh, mhm. im Hotelzimmer gemacht hat einfach. Ja, krass. Ja, der war übrigens auch äh, schon in dem Studio, aus dem ich gerade komme. Ja? Ja. Gab es da irgendein Ding, also ähm, irgendein Künstler, Künstlerin, mit der du zusammengearbeitet hast, so irgendwie sowas, wo du gesagt hast, so, ey, das, da erinnere ich mich gerne daran zurück, weil das so vor was Besonderes für mich war? Ah, da gibt es mehrere. Also ich, tendenziell arbeite ich immer nur mit Leuten, wo das Arbeiten richtig viel Spaß macht gerade. Deswegen gibt es nie so der eine oder die eine, wo ich sagen könnte, wow, äh, überkrass, weil irgendwie alle so krass sind. Mhm. Ich habe jetzt gerade so ein Songwriting-Camp hinter mir mit Aisha Vibes, äh, Megalo und Red Child, mhm. die alle drei richtig krasse Künstler sind. Ähm, Antifuchs habe ich schon gesagt, mit der arbeite ich sehr viel, äh, schon seit Jahren und das ist überkrass, so, das würde ich niemals missen wollen irgendwie. Mhm. Ähm, dann habe ich mit äh, so Leuten, äh, Frauenarzt schon im, Ki äh, mhm. im Kino, im, äh, im Studio im Kino gehabt, wie komme ich denn da drauf? <lacht> äh, bei mir im Studio gehabt, äh, von dem man niemals denken würde, dass der so ein humble und äh, sehr belesener und bewanderter Mensch ist, mhm. wenn man so seine Mucke hört. Und ja. Er hat halt so äh, seinen Ruf, den, mit dem er auch Geld verdient, ja. muss man sagen. Aber der ist auch sehr ein krasser Mensch einfach. Und ansonsten bin ich immer froh um jeden, mit dem ich gerade im Studio arbeiten kann. Mhm. Irgendwie sind es alles krasse Leute, auch wenn die Namen jetzt nicht so riesig sind. Aber ja, am ist Ende ist es ja auch krass, was da manchmal raus, also so was rauskommt am Ende, auch wenn es nicht voll. Hans und Kunst die Leute kennen. So. Ja, genau. Es geht auch nicht immer darum. Es geht nee. eigentlich nur darum geile Sachen zu machen und äh, die Leute, die es dann hören, die werden schon merken, wie, wie nice es ist. Ja. So, und wenn, wenn dann eine große Nummer bei rauskommt, egal mit wem, ja. dann ist es natürlich geil. Wenn, hast du noch so jetzt abschließend, ähm, hast du noch einen Tipp für junge Leute oder die sagen, hey, ich habe Bock, ich würde super gerne mal mit Produzieren anfangen, ich habe keine Ahnung, wie ich das machen soll und ähm, hast du da irgendwelche Tipps für die? Einfach anfangen ist so, glaube ich, besorg, ja, besorgt euch ein, irgendeine DAW. Ich glaube, es ist ziemlich egal, ob jetzt mit FL Studio oder mit äh, Ableton. Ich arbeite viel mit Logic äh, oder ich arbeite hauptsächlich mit Logic eigentlich. Ähm, ein Programm besorgen, Laptop wäre ganz gut oder halt ein Computer, ist mhm. eigentlich egal. Bei mir ist Laptop immer ganz wichtig, weil ich äh, immer in verschiedenen Studios unterwegs bin ja. und mein Stuff dabei haben muss. Ähm, und dann einfach äh, ausprobieren. Ich glaube, einfach ausprobieren und äh, sich nicht zu schade dafür sein, auch Fehler zu machen. Einfach, ich glaube, das ist so, ähm, gar nicht zu sehr zu versuchen, äh, irgendwie was nachzumachen oder so, sondern einfach mal ausprobieren, gucken, was sich gut anfühlt und anhört und erstmal gar nicht äh, sich irgendwie davon beirren lassen, ob man das so macht oder nicht. Mhm. Ich glaube, das ist so das, was für mich das Wichtigste war, irgendwann mal zu registrieren, dass, ähm, dass es Kunst ist, was wir da tun und Kunst keine Regeln hat und dir keiner sagen kann, wie, wie man was, wie man Instrument einstellen muss, dass es richtig ist, mhm. weil es gibt zwar dieses Gelernte und äh, Festgeschriebene richtig, aber wir machen Kunst und da gibt es kein richtig oder falsch. Wenn es sich für dich gut anfühlt, dann ist es schon richtig so. Und ich glaube, ja. das ist das Wichtigste so, dass man sich selbstbewusst genug sein muss, ähm, mhm. zu sagen, das ist gut, weil ich es gut finde. Ich finde es voll spannend, ja. ich find, weil ähm, ich, ich habe das wahrscheinlich schon hundertmal erzählt, aber ich erzähle es nochmal. <lacht> Ich, ich bin gespannt, ich glaube, ich habe es noch nicht gehört. Nee, aber äh, ich weiß nicht, ich, ich, weil ich finde es mir voll spannend. Ich habe nämlich ähm, einmal auf einem Event eine Künstlerin kennengelernt, ja. die gemalt hat. Und die hat irgendwie, es war so ein, auf so einem Event war irgendwie so ein Workshop, da konntest du irgendwie so halt so malen und solche Sachen. Und ähm, das war halt, dann bin ich mit ihr ins Gespräch gekommen, habe hab halt gemeint so, hey, wie, 
so, du hast, bist Künstlerin hier, hast dein Atelier, so hast du es gelernt oder hast du es irgendwie... Und dann hat sie gemeint, so nee, ähm, sie hat das ganz bewusst nicht gelernt, weil in dem Moment, in dem du was lernst, lernst du, gibt es ja ein richtig und ein falsch. Ja, genau. Und sie gesagt hat, sie macht ja Kunst. Und in dem Moment, in dem sie alle, alleine das Wissen hat, wie Abläufe sein sollten, machst du das ja auch unterbewusst immer. Also unterbewusst, selbst wenn du ähm, sagst, ich mache es genau anders, machst du es ja aber nach einem Schema. Also Voll. dann hast du es ja unterbewusst immer drin. Prinzipiell, und, das habe ich genau damit gemeint. Ja, so und du bist ja nie komplett frei genau. in deinem Denken und in deiner Kunst, wenn du dann irgendwie gelernt hast, okay, so ist richtig und so ist falsch. Ja. Und das fand ich voll spannend, weil ich halt immer gedacht habe, okay, wenn du sowas machst, dann muss ich irgendwie, habe ich vielleicht, weil ich habe ja auch den Bereich, den ich mal nicht studiert oder gelernt. Ja. Und ich dachte ganz oft, okay, wenn ich das jetzt mache und ich habe da jetzt nicht dieses, ähm, dieses Wissen, dann bin ich vielleicht in, nicht, nicht weniger wert in der Branche, aber habe vielleicht... Aber doch. Ja, ja, man, ja man, hat oder so man, eine, man hat auf jeden Fall den Gedanken immer im Kopf, dass man weniger wert ist, wenn man das und das nicht hat. Ja. Aber das ist halt nicht so. Ja, das Gar fand nicht. ich voll spannend. Für mich war das so ein, so ein ich weiß nicht, ob du das kennst, oder so ein Moment, wo ich dann dachte so, okay, krass. Und ganz oft einfach jetzt, ich meine, das ist jetzt irgendwie drei, vier Jahre her, ja. immer, immer wieder drauf kommen, dass ich denke so, ja, voll spannend eigentlich. Mega. Bei mir war das auch so ein Moment, ich habe... Das ist jetzt auch schon wieder ein paar Jahre her, bei einem Fotografen gearbeitet, von dem mhm. ich erzählt hatte, dieser Produktfotograf. Mhm. Das war bei mir in der Heimat in Offenburg und äh, der hat mir das irgendwann auch eingebläut, so, wer sagt denn, dass ein Foto scharf sein muss? Mhm. So, und da habe ich so lange drüber nachgedacht und das war so ein bisschen dieser, dieser ja. Anstoß, wer, wer sagt denn, wenn du das Foto unscharf haben möchtest, wer sagt denn, dass es scharf sein muss? Ja. So, wenn es für dich richtig ist und wenn du es so haben willst, dann ist es genau das Richtige. Und das kannst du einfach auf alles anwenden. Ja. Das ist voll geil. Muss man sich so ein bisschen, ich glaube, wenn man das schon relativ früh begriffen hat, ist man viel freier in dem, was man da vorhat. Ja. Was man tut. Voll. Oder auch nicht vorhat, weil Dinge einfach manchmal so passieren aus irgendwas heraus. Ja, und einfach so laufen. Genau. Voll. Mega. Vielen, vielen lieben Dank, dass du da warst. Ich danke dir. Thank you.